0: als ich Porträt einer jungen Frau in Flammen gesehen habe, zum ersten Mal, ich hatte mich schon vorher so gefreut und das ist so schwierig, weil meistens wird man ja enttäuscht. Ich kenne Celine Schama schon lange und, und bewundere ihre Art des Filmemachens, aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, also ich hätte ja von Anfang bis Ende durchheulen können und ich könnte es eigentlich immer noch, weil das, was man da sieht, so selten passiert und eine solche Schönheit hat und so eine Klarheit, dass es eigentlich die Ausnahmeerscheinung noch nochmal rausdrückt. Und wenn
1: alle Filme so wären, meine Güte! Ich bin Laura Freisberg und das ist die 53. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um den weiblichen Blick. Also, es geht darum,
2: auf eine neue Art und Weise Filme, Serien, bewegtes Bild halt zu sehen und etwas darin zu entdecken. Und neu meine ich jetzt im Sinne von nicht patriarchal gewohnt und geübt. Also, wir betreten jetzt Neuland. Und wir haben einen Guide dabei. Das ist Andrea Kuhn. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, bei euch zu sein.
1: Ja, 20 Jahre ist es her. Da hatte ich mein spannendstes Seminar an der Uni, muss ich sagen. Mindblowing sozusagen. Es ging um Popkultur. -Pop es ging eigentlich auch um feministische Theorie. Halt, 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 halt. Was hast du denn studiert eigentlich? Also damals, ich habe mir mal gewechselt, aber damals habe ich Amerikanistik studiert und das war im Bereich amerikanische Kulturwissenschaft. Aber es ging so ein bisschen weg. Also es, es war wirklich sehr eine sehr große Bandbreite, was wir da gelernt haben. Und mir sind von diesem Seminar noch so ein paar Bruchstücke sehr gut in Erinnerung. Zum Beispiel, wenn im Film ein tiefes, tiefes Wasser zu sehen ist und ganz oben rechts im Bild schwimmt ein kleiner Mensch dann kommt mit Sicherheit von links unten das Monster. Oder, und das habe ich mir eben auch noch sehr gemerkt, in Hollywood-Filmen werden Männer und Frauen unterschiedlich dargestellt. Also Männer in Aktion und Frauen mit so Close-Ups aufs Gesicht, auf die Augen, die Lippen, die Kurven. Und durch diesen Blick wird die Frau konsumierbar. Also wir ergötzen uns quasi an ihrer Schönheit. 20 Jahre ist es her und die Dozentin damals, das warst du, Andrea. Ja, jetzt fühle ich mich gerade wahnsinnig alt, aber ja, es
0: freut mich sehr, dass du was mitgenommen hast aus dem Seminar. Das kann man ja nicht immer behaupten, aber das ist sehr schön.
1: Ja, seitdem hast du auch noch einiges anderes gemacht, außer zu unterrichten. Du bist seit über 15 Jahren Leiterin des Filmfestivals der Menschenrechte in Nürnberg, das alle zwei Jahre stattfindet. Und dafür schaust du sehr viele Filme an, die eben nicht so typisch Hollywood sind. Und genau darum geht es heute, um diesen Blick wir wollen heute darüber sprechen, wie ein, ein feministischer oder auch ein weiblicher Blick im Film aussehen könnte, was sich vielleicht so in den letzten Jahren getan hat und wie wir doch von diesen Sehgewohnheiten geprägt werden. Aber was sind denn diese Sehgewohnheiten? Ich habe es ja vorhin angerissen, vielleicht merken wir das ja gar nicht, wenn wir Filme schauen. Also du natürlich schon als Profi, aber wie kann jetzt jemand, der sich damit noch nicht befasst hat, was er da präsentiert kriegt, was sie präsentiert kriegt, wie kann man das entschlüsseln? Man braucht natürlich Analyse
0: und man muss einmal vielleicht sich gewahr werden, was da passiert. Denn das ähm, Vertragte gerade am Hollywood-Film ist ja, dass es alles, was Filme machen, ausmacht in Hollywood, ist darauf gerichtet, dass wir vergessen, dass wir einen Film angucken. Das heißt, anders als bei einem Avantgarde-Film, wo man vielleicht manches nicht versteht und denkt, warum haben sie das denn jetzt gemacht und warum das, arbeitet Hollywood-Film ja darauf hin, dass man sich diese Frage nie stellt. Also wir sollen sozusagen in ein Leben mitgenommen werden. Wir gucken keinen Film, sondern wir erleben eine Geschichte. Wir erleben sie, naja, früher zumindest im dunklen Kinosaal mit anderen Leuten. Und äh, wir tauchen ein in eine Welt, in der sich Ereignisse entfalten, in einer völlig äh, sinnvollen und quasi natürlichen Art. Also zu keiner Sekunde dürfen wir denken, hu, ich bin im Film sondern wir wir haben das Gefühl, wir erleben. Und dadurch sind natürlich auch diese ganzen Muster so ein bisschen versteckt. Sie sind eher so, dass wir mit bestimmten Erwartungen schon ins Kino gehen, dass wir genau das bekommen, was wir schon kennen, dass also Geschichten auf eine bestimmte Art und Weise sich entfalten, dass wir mit bestimmten Menschen uns identifizieren und mit anderen vielleicht eher weniger, dass manche Menschen eher agieren und gucken und andere sind eher so die Objekte, denen etwas geschieht. Und das ist dann, wenn wir genauer gucken, halt auch aufgeteilt. Also das eine ist auch eine Schaulust, die wir entwickeln im Kino. Deswegen gehen wir ja auch rein. Ne? Also Naja, ah klar. Ne, wir wollen emotional Geschichten erleben, aber wir wollen auch was gucken. Heutzutage bei den Marvel-Filmen ist das sogar im Vordergrund. Ja, also
2: Wow, was passiert da? Mhm. Kämpfe
0: 30 Minuten lang, keinerlei Grund, warum das im Film ist. Außer, dass wir halt gucken und denken, oh, toller Effekt. Ähm, mhm. Früher hat diese Rolle sehr viel stärker äh, die Frau eingenommen, aber sie tut es ja eigentlich noch immer. Also Frauen sind im Film etwas, etwas ich will es jetzt gar nicht verdinglichen, aber man kann es im Hollywood-Film vielleicht sogar so auffassen. Etwas, das angeschaut wird und das auch in der Regel schön zu sein hat. Wenn die Frau nicht schön ist, die im Zentrum des Blickes steht, dann muss es einen Grund dafür geben. Ne? Also wenn sie am Anfang <lacht> hässlich ist, dann wird sie am Ende wohl schön sein, wenn sie die Hauptfigur ist. Dann ist also das Hässliche nur so eine Art Verkleidung. Das kennen wir aus romantischen Komödien. Ne? Da ist dann die, mhm. die Heldin am Anfang hat eine Brille. Das ist ja an sich schon, das reicht schon für hässlich in Hollywood meistens. Oder man tut so, als sei sie hässlich wie, weiß ich mhm. nicht, Julia Roberts in Pretty Woman. Die ist natürlich zu keiner Sekunde dieses Films auch nur annähernd hässlich. Aber der Film sagt das halt. Und wir wissen dann, wenn sie die Heldin ist, dann wird die schon schön sein. Weil warum gucken wir uns das Ganze sonst an? Wenn sie nicht schön sind, dann sind sie Mütter, Großmütter, Psychopathinnen oder Ähnliches.
2: ne? Aber Frauen mhm. haben noch immer eine Funktion und die hat mit Schönheit zu tun. Und ähm, selbst wenn sie nicht nur schön ist, meine meine Frage, ob du das bestätigen kannst, dann, ähm, dann kriegt sie am Ende ihr Happy End, was auch immer das Happy End sein mag, trotzdem, obwohl sie dick ist obwohl sie eine Brille trägt oder obwohl sie irgendeinen anderen Makel eigentlich hat. Ist es ist immer dieses, naja, trotzdem, was ich so das Gefühl habe, dass es dann trotzdem irgendwie okay ist. Das heißt, ähm, es wird schon auch darauf hingewiesen, oder? Also ich, ich würde sagen, bedenken? das ist dann eher schon im Bereich des Independent-Dramas. Ach, da sind wir schon
0: erst beim trotzdem. Weil äh, die in Anführungszeichen dicke Frau ist ja in der Regel dann die beste Freundin oder so, ne? Und das Ganze ist ja nicht nur anhand von von, von Geschlechtsstereotypen, sondern hat natürlich auch was mit, mit Race zu tun, mit Hautfarbe. Schwarze DarstellerInnen insgesamt haben sich inzwischen in Anführungszeichen hochgearbeitet, dass es ist sozusagen Nischenprodukte gibt, wo sie auch äh, Hauptrollen spielen dürfen und so. Aber es ist auch klar, es gibt nach wie vor sehr, sehr wenige Geschichten, wo zum Beispiel ein weißer Mann und eine schwarze Frau als Paar dargestellt werden. Wenn, ist sie sehr, sehr hellhäutig. Auf keinen Fall so dunkel. Andersrum kommt das noch viel seltener vor. Also ein schwarzer Held, der mit einer weißen Frau äh, als Paar vom Platz geht. Äh, das sind Sachen, von denen Hollywood, denke ich, kommerziell unterstellt, dass sie nicht gewünscht sind. Oder zu ungewöhnlich sind, um um den Leuten natürlich vorzukommen. Weil darum geht's ja immer. Ne? Also äh, Hollywood ist Rassismus oder ähnliches an sich total wurscht. Wenn es denn Geld bringen würde und die machen ihre Kalkulation, dann dann sagt der irgendwie der der 50-jährige Produzent, der natürlich weiß ist und so ein Bärtchen hat und so, äh, der sagt dann, na naja, also das kommt mir jetzt irgendwie komisch vor, das also das da mir unangenehm. Dann wird es halt auch nicht gemacht. Wenn sich die Gesellschaft ändert, dann ändern sich auch so Stereotype ein ganz bisschen, aber erstaunlich wenig. Also bei Marvel mhm. sind die Superhelden ja auch immer noch
1: sehr hübsch. Okay, also wir haben gelernt, Frauen müssen hübsch sein, damit man sie als Heldin akzeptiert. Und äh, am Schluss geht immer ein Pärchen vom Platz.
0: Im klassischen Hollywood-Film ist das so. Und es ist natürlich und auch, wenn wir jetzt die nicht nur das Bild angucken, sondern auch die Dramaturgie so, dass der Mann, der ist, der die Dramaturgie vorantreibt. Also er ist der, der agiert und die Geschichte voranbringt. Und die Frau ähm, hat... Tatsächlich immer noch, meistens eher so eine Motivationsfunktion. Also ihr kennt es aus Thrillern, dann ist es vielleicht die Ehefrau, die am Anfang des Films oder in der Vorgeschichte vom Bösewicht umgebracht wurde, weswegen jetzt Rache geschworen wurde und da muss jetzt die Frau gerecht werden. Häufig ist es der Kampf um die Frau. Also mhm. der ist der Preis letztlich. Das wird natürlich romantisch verklärt. Ne? Also der, der Bösewicht ist böse und möchte der Frau Böses. Und der Held ist natürlich in Liebe entflammt. Und deswegen der rechtmäßige mhm. Partner. Aber Frauen haben nach wie vor ganz häufig so eine Motivationsrolle für den männlichen Helden. Aber selber nicht so wirklich, die treiben Geschichte nicht voran. Sie sind mhm. eher so der Moment, wo Geschichte stoppt, weil man guckt sie an. Die haben gerade ein mhm. Gefühl und haben sie in Großaufnahme. Oder sie sind so schön und wir gucken sie an, ähm, während der Held vorwärts geht. Ne? Deswegen hat der Held auch immer so eine Halbtotale. der kann, Der ist in der Landschaft. Ja, also Der ist in Bewegung, oder? Genau, der hat auch immer Raum um sich rum, also Bild um sich rum, weil der muss ja wohin gehen können. Der muss was tun können, der muss seinen Revolver ziehen können oder auf das fahrende Auto aufspringen von der Brücke oder oder irgendwas, während die Frau nach wie vor viel öfter in der Großaufnahme ist, wo halt zum Beispiel auch keine, ja da ist kein Raum mehr drum, da sehen wir nämlich nur das Gesicht, mhm. die kann auch nirgends hin, die kann sozusagen nur sein.
2: Okay, das heißt, das wäre etwas, worauf zu achten sich auf jeden Fall schon mal lohnen würde. Wie viel Raum ist denn um die Person, die da in diesem Film auftaucht, drumherum? Also sehe ich die in einem Zimmer und ich sehe das Zimmer ganz groß oder sehe ich sie auf der Straße oder eben einfach immer nur, ich sehe genau den Kopf und kann ihre Poren sozusagen mitzählen? Genau, bei der Frau,
0: darf ich noch, muss ich noch erwähnen, kann natürlich auch mal das Dekolleté dabei sein oder einfach insgesamt die Brust am liebsten entblößt die existiert gar nicht als ganzes Bild, sondern nach wie vor ist sie oft fragmentiert. Und es gibt eher nur so zum Angucken Teile, die man halt konsumieren darf.
2: Jetzt hast, jetzt hast du, Entschuldigung, die Frage ähm, denke ich mir die ganze Zeit, jetzt hast du vorhin schon äh, skizziert, äh, Hollywood eigentlich hat, gar keine Haltung zu Rassismus oder nicht Rassismus oder Sexismus oder nicht Sexismus erstmal in ihren ähm, in ihren Werken so paraphrasiere ich das jetzt mal aber es geht am Ende darum ja verkauft sich das denn gehen die Leute denn rein und das heißt wenn man jetzt diese gewohnten Bilder Anders macht, sind dann die Leute so irritiert und sagen sie, so, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt steht da die ganze Zeit die Frau in der Prärie und der Mann. Ich sehe immer nur den Kopf von dem Mann und ich sehe ja noch nicht mal, ob der groß oder der klein ist. Oh so Gott, oh Gott, ich kenne mich nicht mehr aus. Ist das wirklich so dann? Ja, das müssten wir,
0: das Experiment müssten wir halt mal wagen. Ne, können wir nicht sagen. Also auch wenn ich sage, Hollywood selber hat jetzt kein kein eigenes Interesse an an sexistischen oder rassistischen Narrativen, dann ist es natürlich mh, sehr wohlwollende Interpretation. Also erstmal geht es ja um Strukturen, es geht um Gewohnheiten, es geht um gesellschaftliche Strukturen und Praxen und die sind tief sexistisch und rassistisch, also auch in Hollywood. Und dann geht es aber natürlich auch um die Köpfe von den Menschen, die Entscheidungen treffen und das sind fast alles weiße Männer, die in einer Altersgruppe sind und ähm, auch lieber Filmprojekte an Männer geben, die so ausschauen wie sie, als zum Beispiel an RegisseurInnen. Das ist halt so. Also wenn ich jetzt, äh, an, an, jetzt mal an RegisseurInnen denke, weil es heute ja auch um den weiblichen Blick geht und nicht so sehr um Weiß und, und andere Ethnien, äh, Wenn ich mir Kelly Reichert angucke in den USA, eine meiner RegieheldInnen, die macht natürlich anderes Kino, aber die ist halt auch kommerziell gesehen und an Geld, das sie bekommt für ihre Projekte randständigst also natürlich wird sie auf Festivals gefeiert, aber die ist, wenn sie einen neuen Film macht, so arm. Das kann man sich gar nicht vorstellen, welche Art von Talent äh, mit welchen Mitteln auskommen muss und welche Art von Nicht-Talent welche Mittel in die Schuhe geschoben bekommt. Und meine zweite Regieheldin, über die wir vielleicht noch ein bisschen reden können, ist Céline Chamard aus Frankreich, die es einfach von Anfang an darauf bestanden hat, andere Geschichten zu erzählen und sie auch anders zu erzählen. Und die damit inzwischen, also zumindest was die Kritik angeht, unglaubliche Erfolge feiert. Äh, ihr Film Porträt einer jungen Frau in Flammen hat 1,5 Millionen Zuschauer in Frankreich. Das ist natürlich noch weit entfernt von Marvel, aber das ist eine Hausnummer. Und ich glaube auch die Reaktion auf diese Art von Filmen, die Leidenschaft, mit der diese Filme geguckt werden und auch in der Kritik besprochen werden, zeigt, dass der Raum für was anderes da ist. Und die Neugier und ist fast so eine Wahrnehmung von man, man wohnt so Wundern bei. Also so geht es mir persönlich.
1: Okay, aber jetzt wollen wir auch wissen, was dich so gerührt hat, ohne vielleicht zu viel zu spoilern. Was ist so das Besondere daran? An dem Porträt einer jungen Frau in Flammen? Also es
0: geht zunächst mal um eine Geschichte, die man vielleicht ke schon kennen könnte, wenn sie anders erzählt würde. Also ein ich erzähle sie jetzt mal anders, ein Künstler soll ein Porträt einer jungen Frau anfertigen, damit sie auf dem Hochzeitsmarkt sozusagen verkauft werden kann, weil damals hat man ja noch kein Internet und so weiter, keine Fotografie. Das heißt, der zukünftige Ehemann braucht eine Abbildung der Frau, ob er sie denn auch so haben möchte. Der Künstler lernt die Frau kennen, verliebt sich in das Objekt des Blickes, nämlich in die Muse und es passiert eine Liebesgeschichte. Tausendmal gesehen, nicht ungewöhnlich. Bei Celine Chamard ist der Künstler ersetzt durch eine Künstlerin. Das ist natürlich auf der, es ist natürlich eine queere Geschichte, eine lesbische Geschichte, das ist an sich ungewöhnlich, aber das erzählt noch gar nicht, was das Film, den Film so besonders macht. Der Künstler und die Muse wird in diesem Film aufgelöst in eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von Modell und Künstlerin, also es gibt diese Referenz, wir kennen dieses Muster von tausend Filmen und auch alle Künstlerbiografien sind doch so. Also selbst so ein Widerling wie Picasso, der irgendwie auf Kinder stand ja und der furchtbar war zu allen Frauen, mit denen er was hatte. Die off offizielle Narration des nach wie vor, da gibt es das Genie, das ist immer der Mann und die Muse die das Genie sozusagen zum Blühen brachte. Wobei eigentlich ist es das Genie, das die Muse wahrscheinlich zum Blühen brachte in den Porträts und was weiß ich was. Sharma stellt das völlig auf den Kopf. Denn hier ist zum ersten Mal so, dass das Modell zurückblickt. Und zwar stark und selbstbewusst. Und dass sie Teil des kreativen Prozesses wird. Und damit auch diese ganze Idee, wer hier wen eigentlich kontrolliert, wer Ausdruck kontrolliert, wer Schönheit mhm. kontrolliert, wird hier in tausend Stücke zerschossen und wird auf einer Basis von Solidarität, von Gleichberechtigung und von gegenseitiger Inspiration neu zusammengefügt. Und das ist einer Bildgewalt und einer Schönheit, die den Film eben auch kommerziell für einen unabhängigen französischen, queeren Film ein Riesenerfolg war.
2: Wir können ja die Katze aus dem Sack lassen, dass es genau über deine Begeisterung für diesen Film Porträt einer jungen Frau in Flammen auch einen, eine richtige Veranstaltung gibt, die wir mit den Frauenstudien machen, einen Workshop, mhm. wo es um den weiblichen Blick geht und wo es eben auch genau um diesen Film geht und dass ähm, du da auch eine Frau in Flammen bist, <lacht> das haben wir jetzt total gemerkt. Was ist denn die Geschichte von der Filmemacherin? Dass sie das kann, dass sie das macht und dass es ihr so gelungen ist.
0: Also erstmal glaube ich, dass Céline Schamar eine
2: sehr entschlossene
0: Person ist, eine sehr klare Person. Das sieht man auch in allen Interviews mit ihr, egal ob sie im Druck erscheinen oder ob man Videointerviews mit ihr sieht oder mit ihr spricht. Das ist eine unglaublich klare Person, die auch eine künstlerische Vision hat, die sich nicht schert um Konventionen. Wenn man ihre Karriere verfolgt, dann hat sie schon immer das erzählt, was sie erzählen wollte, bis auf vielleicht Mädchenbande, ihr drittletzter Film, den sie gemacht hat. Und damit hat sie sich schon abgesetzt. Also Sie hat einfach darauf bestanden, eine Liebesgeschichte in ihrem ersten Film Waterlilies zu erzählen, die eine ganz zarte, lesbische Liebesgeschichte ist. Und das ist auch der erste Film mit Adele Enel, die auch in Porträts einer jungen Frau in Flammen, die eine Hauptrolle spielt, Teil auch einer Liebesbeziehung zwischen der Schauspielerin und der Regisseurin, die inzwischen... Vorbei ist aber die, diese künstlerische Kollaboration geht weiter zwischen den beiden. Also diesen, ist ein ganz großer Wille da und auch ein Ausprobieren. Sie selber sagt inzwischen auch, sie würde viele Sachen, die sie damals gemacht hat, so nicht mehr machen. Aber es ist ein Herantasten. Also in, im Filme machen selber herausfinden, was richtig und was falsch ist. Also, und dann legt man erstmal vielleicht den Schwerpunkt auf, auf die Art der Geschichte, auf die Liebesgeschichte selbst, aber man ist noch in der Dramaturgie. Die, die klassisch ist. Also es gibt Konflikt zum Beispiel. Also klassische Dramaturgie im Theater, also das geht auf Aristoteles und so zurück, hat ja immer auch was mit Konflikt zu tun. Ne? Also es passiert etwas, dann gibt es einen, einen Höhepunkt, dann gibt es also die Umkehrung und am Ende gibt es ein Finale. In ihrer Karriere hat sie für sich definiert, dass das gar nicht das Kino ist, das sie machen möchte. Und inzwischen macht Celine Sharma etwas, was sie als konfliktfreies Kino Verstehen würde. Also die Geschichten sind ganz anders konstruiert. Es geht nicht mehr um die große Überraschung, es geht nicht mehr um den großen Konflikt, es geht nicht um die Enthüllung, es geht nicht um das große Um am Ende. Das macht sie vielleicht bei der jungen Frauen An Anfang ein bisschen. Das könnte, es könnte so eine Geschichte werden. Aber in dem Moment, also das ist eine Geschichte des Geheimnisses letztlich. Also das Objekt der Malerei weiß gar nicht, dass sie gemalt werden soll. Die weigert, verweigert sich nämlich diesem, dieser Kontrolle. Ne? Die verweigert sich auch diesem Heiratsmarkt. Und das könnte jetzt ganz klassisch sein. Dann verlieben sie sich in der romantischen Komödie, käme irgendwann raus, dass die Malerin das Porträt malt. Dann entzweien die sich in einer großen Explosion. Mhm. Und am Schluss erkennen sie, dass sie füreinander geschaffen sind und kommen wieder zusammen. Das ist eine ganz klassische Geschichte. Aber dahin nimmt uns Celine Schammer nicht mit. Sonst passiert was ganz anderes. Und der Konflikt... Ähm, das ist etwas, es gibt diese Explosion, es gibt die mhm. die Enthüllung sozusagen, aber die geht wo ganz woanders hin. Und da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber da nimmt sie uns sozusagen an die Hand und geht ein bisschen in die Konvention rein, um dann alles zu zertrümmern und ganz neu aufzubauen und auf eine Art und Weise, die voller Schönheit und auch Zusammensein und Solidarität ist. Also das ist ein Ganz eigener Ausdruck. Wir brauchen nicht Konflikt, um lebendig zu sein, sondern wir brauchen Freundschaft, wir brauchen Gemeinsamkeit und wir brauchen äh, Solidarität. Und das formuliert sie in ihren Geschichten, aber eben auch visuell, wie sie Bilder baut, wie sie, wie sie ihre Filme anlegt.
1: Ist es eigentlich überhaupt sinnvoll, wie wir das jetzt gerade machen, von einem ähm, männlichen und einem weiblichen Blick zu sprechen? Oder bräuchten wir dafür noch mal ein anderes Vokabular? Sollte man vielleicht sagen, ein patriarchaler Blick und ein nicht patriarchaler Blick?
0: Ich glaube, das ist an sich natürlich zielführender, wobei es für viele Menschen dann schon wieder zu komplex wird. Ne, Ich würde mhm. sagen, vielleicht ein patriarchaler mhm. und ein postpatriarchaler Blick. Äh, vielleicht kann man so nehmen und patriarchal würde ich dann auch gleich noch vielleicht auffassen in einer Art und Weise, die auch noch so ein... Also ein postpatriarchaler und wenn wir dann andere Filmschafter noch dazu nehmen postkolonialer Blick auch. Also wo es einfach ja. auch darum geht, den Weg zu finden, wie man Sachen, die bisher immer nur am Rand passiert sind und immer unterdrückt wurden, wieder sichtbar macht. Ja, ich glaube, dieser Blick ist natürlich nicht an weibliche Regisseurinnen geheftet. Das muss nicht sein, aber natürlich sind es die, die vorne dran sind, um, um dieses Manko aufzuheben, weil natürlich Regisseurinnen ganz anders betroffen sind von den Strukturen oder weil sie immer sozusagen am unteren Ende dann sind wahrscheinlich mhm. mehr Motivation haben neue Wege zu untersuchen und, und, und zu finden und zu formulieren aber ich glaube, dass der Weg den Filmemacherinnen oder nicht weiße Filmschaffende
2: mhm.
0: uns gerade aufzeigen, dass die natürlich das Potenzial
1: haben, auch Film auf einer breiteren Ebene zu verändern, das hoffe ich sehr jedenfalls ich würde gerne noch mal kurz auf die Konsumentinnen-Ebene gehen. Ich als weiße, heterosexuelle Frau schaue einen Film, der mit einem männlichen Blick gemacht wurde, wo die Frau quasi ja schön dargestellt wird, konsumierbar. Was macht diese Gewöhnung mit uns? Egal, was für Nee, nicht egal. Eben nicht egal, was für ein Geschlecht man hat, oder? Eben nicht egal, was für Vorlieben man hat. Und auch nicht egal, was für eine was für eine Race man hat. Nein, das ist überhaupt nicht egal. Das
0: heißt aber, je weiter man von der der angebotenen Identifikationsfigur weg ist, das ist nach wie vor fast immer der weiße, männliche, heterosexuelle Held. Je weiter man davon weg ist, desto mehr Übersetzungsleistung muss man, muss man leisten. Mhm. Die weibliche Figur, wenn wir jetzt in diesem klassischen Hollywood-Schema bleiben, die ist ja nicht zur Identifikation angelegt die hat ja nichts, außer dass sie dass sie ein Objekt ist. Sondern die Identifikationsfigur ist der Held. Das heißt, du musst diese Übersetzungsleistung schon schaffen und du lernst damit auch, auf andere Frauen so zu gucken, wie wie der Held oder auch diese Maschine Hollywood auf diese Frau guckt. Nicht umsonst sagt man dir, dass insbesondere heterosexuelle Frauen die größten Kritikerinnen von heterosexuellen Frauen sind. Und gelernt, andere Frauen zu beurteilen und zu gucken. Also warum tun sie das eigentlich? Das sollte doch überhaupt nicht in ihrem Interesse sein. Mhm. Das wäre dann vielleicht noch eher in der Domäne der lesbischen Frauen, wobei da ja auch viele Sachen nochmal ganz anders funktionieren. Wenn man es jetzt ganz krass sagen würde, ist es natürlich ein Teil der Unterwerfungsmaschinerie des Patriarchats. Also wir lernen Sachen über uns. Wir lernen, mhm. wie wir angeschaut werden. Wir lernen, wie wir uns zu verhalten haben. Das hat ja auch, das hat was mit Passivität zu tun. Das heißt auch was mit, musst schon gucken, wie du ausschaust, weil das ist dein Kriterium. Ja, ja. Ja, und du musst bestimmte Funktionen erfüllen, sonst hast du keinen Agents. Du, du musst auch immer gerettet werden. Ja? Also du, du rettest mhm. ja nicht selber. Du wirst gerettet. Also es wird gar nicht erwartet von dir. Vielleicht kannst mhm. du es auch nicht, aber du kommst nie in den Punkt, wo du es probierst, weil du lässt dir mal helfen oder du musst dir auch helfen lassen, weil das ist alles außerhalb deiner Rolle und deines, ja, deiner natürlichen Weiblichkeit. Keine Ahnung. Und das heißt, je weiter, ne, je weiter du weg bist von dem Ideal, Desto mehr musst du übersetzen, um in die Geschichte reinzukommen. Mhm. Also, darf ich vielleicht mal ganz als Beispiel mal ganz kurz noch mal diese Kontrollgeschichte. Äh, viele von euch kennen, kennen ja wahrscheinlich von Petro Almodova. Sprich mit ihr. Mhm. Almodova ist ja einer von diesen Männern, die als Frauenregisseure auch gelten. Äh, zwei Frauen liegen im Koma. Und eine davon wird gegen ihren Wind vergewaltigt und dadurch geheilt. So würde ich den ja. Film zusammenfassen. Kotz. Der, trotzdem gilt Almodova als der große Frauen Frauen verstehe als schwuler Regisseur, der was über starke Frauen macht. Ganz viele Frauen lieben diesen Film auch und sagen, der ist, der ist so romantisch und so, ne, weil der Held ist ja kein Böser, sondern der der nähert sich dieser komatösen Frau an und dann äh, ne? und dann die Fantasie und dann gibt es am Ende diese Liebesgeschichte und dann dann ist die auch wieder bei Bewusstsein und, und dann lieben die sich und so. Und ich sehe halt eine Geschichte ein männlicher Regisseur, der so eine Geschichte über Frauen erzählt, wo ich mir denke, ha, ist wie Ingmar Bergmann, der hat Filme, auch der große Frauenversteher und Frauenregisseur, das sind alles äh, super, super nervöse, psychisch stark belastete Frauen. Und das ist dann, das sind alles Klischees. Aber es wird dann, weil sie im Mittelpunkt des Films stehen, heißt es dann, es wären Frauenfilme und Filme für Frauen. Nein, ich sehe nur ein sehr verzerrtes Bild, dass männliche Regisseure wieder von Frauen entwerfen. Aber wir sind immer eingeladen und es gibt auch ganz viele Frauen, die die das, die das feiern und die sich da wiederfinden und sich wohlfühlen und gesehen fühlen, das ist, ist toll,
1: aber ich glaube, es
0: hilft der Sache nicht.
1: Da würde ich jetzt gerne noch einhaken, weil damit sind wir auch bei der düsteren Seite von Filmen. Auch von Filmen, die uns als Liebesgeschichte ähm, verkauft werden. Und ich erinnere mich, wir haben, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, da haben Andrea und ich mal ein Gespräch geführt. Ich habe dich interviewt, wie ähm, Filme Rape-Culture, also sozusagen ähm, Vergewaltigungskultur, die die Normalisierung von Vergewaltigung auch mit weitertransportieren. Und du hast damals auch so einen klassischen Schinken als Beispiel genommen, da könnte man ganz viele Beispiele von früher bringen, ähm, in dem Fall vom Winde verweht. Eigentlich liebt sie ihn ja, aber sie gibt sich so kratzbürstig und dann trommelt sie noch mit den Fäusten gegen seine Brust und er küsst sie trotzdem und das ist dann Romantik. Ja, das ist
0: eigentlich, das hm. sehen wir ja immer noch leider. Und es wird halt immer anders verkauft. Ne? Also Red Butler ist der große romantische Held, wenn er Scarlett O'Hara auf seinen Armen davonträgt. Was macht denn Er hat sie vergewaltigt. Und es ist ja so, die kratzbürstige Frau muss ja auch irgendwie vergewaltigt werden, weil man muss sie ja wieder irgendwie unter Kontrolle bringen. Das hört sich jetzt so hart an, aber wenn man sich Hollywood-Filme anschaut, ist das... Letztlich das Motiv der widerspenstigen Zähmung mit physischer Gewalt, die als Liebe verkauft wird, ein Standardmotiv. Immer wieder sehen, jetzt in Hollywood wird man da jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil nach MeToo und dem Thema Consent, also aktive Zustimmung zu etwas, hat man ein bisschen aufgemerkt. Aber das sind Dinge, die unsere, unsere Erzählwelten in, in Romanen, in Filmen, und auch in den Bildwelten, nach wie vor durchziehen. Und wenn, wenn man einfach nur den Tatort anguckt, und da könnte ich jedes Mal schreien, ich gucke keinen Tatort mehr. Mhm. Weil womit beginnt es? Mit einer halb entblößten Frauenleiche. Mhm. Warum? Warum ist die nackt? Warum sehen wir ihre Brüste? Weil es eine Frau ist. Kein Mann liegt halbnackt irgendwo rum. Wenn er ermordet wurde, es werden ja auch kaum Männer ermordet, es werden die Frauen ermordet. Und die, die leblose Frau in Schönheit und ein bisschen disheveled, weil sie halt gerade umgebracht ist mit nackten Brüsten im Morgenmantel, das ist so ein Standard, das ist völlig unnötig für irgendeine Geschichte, das so zu zeigen. Mhm. Aber es wird gezeigt. Und dass wir da immer noch, also auch im deutschen Fernsehen, es, es regt mich unglaublich auf, weil dass das immer noch so dargestellt wird. Das transportiert ja Sachen, es transportiert, dass Frauen Opfer sind, es transportiert eine Idee von so einer Lustfaszination. Ne? Also der, der tote weibliche trotzdem irgendwie sexy Körper, der geschundene Körper der Frau. Dieses Bild, dass Frauen geschunden werden. Das ist ja das Nächste, was uns mitgeteilt wird als Frauen. Mhm. ist ja so ein Sub mittelsubtiler Hinweis, das blüht euch. Äh, mhm. Das ist eigentlich ein Skandal und dass das sich immer noch nicht geändert hat. Jetzt jetzt sind wir quasi 50 Jahre nach dem Beginn der feministischen Filmtheorie, mhm. wo all das schon in den 70er mhm. Jahren beschrieben ist, ja, und zwar ganz klar beschrieben ist. Das ist schon betrüglich.
1: Ja, weil es nicht nur Frauen Verachtung zeigt, sondern halt auch Andersrum wird so eine sadistische Lust an der Zerstörung. Einerseits die schöne Frau wird so auf den Sockel gestellt und angeguckt und dann wird sie lustvoll zerstört. Also das ist einfach gruselig. Es ist gruselig, wenn das dann als normale Unterhaltung gesehen wird. Ja, oder überhaupt als Unterhaltung.
2: Damit geht es ja. ja eigentlich schon los, dass das die Unterhaltung ist. Ich habe jetzt gerade noch nochmal ähm, in meinen Erinnerungen gekramt, das, weil ich auch viel Serien anschaue, zum Beispiel bei Netflix, und da gab es dann einen ganzen Schwung von Serien, wo Vergewaltigungen zum Hauptthema gemacht wurden und die wurden anders erzählt. Also ich glaube, Anatomie eines Skandals oder Unbelievable waren dann so Serien. Also, das war alles kein Spaß, die anzuschauen. Aber ich fand es wahnsinnig gut, dass einfach die Erzählung mal anders gemacht worden ist.
0: Unbelievable, finde ich, ist ein fantastisches. Also, das finde ich eine fantastische Miniserie, weil ja das Thema sexuelles Trauma, Behandlung von Opfern, von Vergewaltigung und so unglaublich komplex mal aufgearbeitet wird. Also, es gibt auch Beispiele, wo es funktioniert. Ich gucke aber gerade, jetzt muss ich nach. Married Weaver, die eine der Hauptrollen spielt in Unbelievable. Und die, für die ich größte Verehrung habe, die Hauptdarstellerin, die habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gesehen in der Serie Godless. Auch mhm. von Netflix. Ein Western, wo eine Stadt von Frauen mhm. am Ende übrig mhm. bleibt. Halleluja. Was haben wir? Die starke Frau, die ein bisschen kratzbürstig ist, und nicht Meredith Weaver in dem Fall, sondern die andere Hauptfigur, habe ich jetzt gerade die Folge gesehen, wo die mit entblößter Brust äh, nackt Halleluja. und vergewaltigt äh, am, am Waldboden mhm. gefunden wird, ja. Es erzählt nichts, es ist nur als Bild da. Ja, also von daher, es gibt auch Gegenbeispiele, aber wenn man sich das grob anguckt von dem, was produziert wird, auch auf Netflix, sind wir genau da, wo wir schon immer waren. Und das andere sind diese punktuellen, wunderbaren Ausnahmen, die es gibt. Ich meine auch sowas wie Orange is the New Black, wo ganz anders nochmal auf Frauen geschaut wird, wo weibliche Interaktion, im Mittelpunkt steht. Und zwar nicht nur unter Wettbewerbsbedingungen und, und und Konkurrenz, sondern in aller Komplexität, in der sie halt ist, wo alle Arten von Frauen vorkommen, was Körper angeht, was Sexualität angeht, was äh, Gender-Identifikation angeht, was was Ethnie angeht und Hautfarbe. Da gibt es schon auch andere Beispiele. Mhm. Aber langsam, langsam und darf nicht vergessen, dass eben die Streamer auch sich auf auch immer einzelne, kleinere Zielgruppen im Blick haben. Und diversifizieren ihr Angebot. Die großen Produktionen allerdings folgen dem normalen Muster, weil die müssen ja auf der ganzen
2: Welt idealerweise von allen konsumierbar sein. Das stimmt. Jetzt habe ich als letzte Frage so noch irgendwie so eine Art... Handlungsanweisungswunsch an dich. Also wir haben jetzt ganz viel gelernt ähm, über den Raum, der um die Protagonistinnen in Filmen ist. Der Mann hat viel Raum, die Frau hat eher wenig Raum. Darüber, dass man nicht immer unbedingt einen Konflikt braucht und natürlich über das, was wir jetzt zuletzt besprochen haben, über die Rape-Culture. Was ist denn etwas, was du empfehlen würdest? Jetzt einfach so eine Sache. Wenn ich einen Film anschaue, auf was lohnt es sich denn zu achten, um so selber so eine Erkenntnis zu, ge zu gewinnen? Jetzt nicht so, scheiße ist natürlich wieder der Mann im großen Raum, die Frau im kleinen Raum, sondern was hilft denn weiter beim Verstehen? Für mich Ausgangspunkt war immer erstmal
0: die Funktion von Figuren im Film anzugucken. Also was, haben die denn, was machen die denn eigentlich und warum? Unter der Prämisse, dass alles, was im Film passiert, aus einem bestimmten Grund passiert. Also Film ist ja sehr ökonomische Erzählform. Man muss sehr viel in kurzer Zeit erzählen. Das heißt, alles, was irrelevant ist, wird ja gar nicht erzählt. Das heißt, alles, was jemand tut, hat einen Grund und hat auch einen, eine Auswirkung später. Und dann einfach mal zu gucken, wer macht denn hier was und wer hat welche Funktion in diesem Film? Wer treibt die Erzählung voran? Also wer ist sozusagen zentral? Wessen Wünsche, Fähigkeiten und Aktionen bringen uns von A nach B? Und wer ist wer ist Beiwerk? Und wozu dient dieses Beiwerk? Ja, das kann der schwarze beste Freund sein, die dicke beste Freundin mit der Brille. Also es geht nicht darum, sind diese Personen im Film und dann sagen, oh toll, da sind ja schwarze Menschen zu sehen oder, ja, da sind ja gar nicht alle Frauen nur 20 und langbeinig und blond, sondern ganz genau zu gucken, was, was wird ihnen denn zugeschrieben, was wird ihnen erlaubt und wo gehen sie hin und äh, wie ist die Geschichte konstruiert. Dann kommt man, glaube ich, schon weiter und dann muss man sich aber natürlich mhm. manchmal auch einfach den Film überlassen. Das ist ja das Schöne. Ja, also ja. man soll sich ja auch im Film überlassen dürfen. Man mhm. muss drin baden dürfen und man muss es genießen können. Das ist ja Kino. Also im, im Idealfall findet man dann diese Filme, wo man das dann auch mit vollstem Vertrauen in den Film tun kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, also für mich fehlt oft Vertrauen in den Film, weil ich sehe schon, ugh, das ist schon wieder so ein Film, der, der, der mir eigentlich an der Person, die ich bin, feindlich gesonnen ist. Der Film hat da nicht drüber nachgedacht. Der Film ist nicht entstanden, um das auszudrücken, aber er ist es. Er ist mir als Person feindlich gesonnen in allem, was er mir zuschreibt. Aber es gibt diese Filme und Celine Chama ist eine der Regisseurinnen. Der Film beginnt und ich habe sofort dieses Vertrauen. Ich weiß, mhm. das ist ein Vertrag zwischen mir und dem Film. Hier bin ich aufgehoben und hier darf ich sein. Und hier darf ich mich umschauen, hier darf ich mich fallen lassen und ich darf gespannt sein darauf, was kommt. Weil die Regisseurin mir diesen Raum auch gibt,
2: die lässt in mir und die sagt, komm, wir gehen da mal auch gemeinsam auf eine Entdeckungsphase. Also dann freuen wir uns auf den Raum mit dir, Andrea Kuhn, Frau in Flammen für Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Chamard. Da machen wir einen Workshop am 17. September in München und wer dabei sein möchte, schreibt einfach eine E-Mail, meldet sich an. Ja, alle Infos gibt's auf der Frauenstudienseite. Ich bin jetzt auch eine Frau in Flammen, liebe Andrea. Vielen
1: Dank, dass du bei uns warst. Ja, danke, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, weil die, also mit all den Streaming-Diensten und auch all den Filmen, den alten Filmen, die man sich ja doch irgendwie streamen oder auf diversen ähm, Indie-Portalen auch noch anschauen kann. Es kommt echt drauf an, worin man sich badet. Also, ich glaube, du, du wolltest uns jetzt nicht generell das Baden verderben, aber ich habe die ganze Zeit so dieses, wir sind jetzt mal wieder in den 90ern, sie baden gerade ihre Hände darin. Man muss aufpassen, dass man nicht im Spülmittel landet, oder?
0: Ganz richtig. Und ich darf mal, wenn ich so meine Guilty Pleasures mal kurz sagen darf, ich liebe die Filme von Josef von Sternberg mit Marlene Dietrich. Erzählerisch wirklich der allergrößte Quark von allem. Die Frau als, als als Objekt, als Fetisch, als flirrendes Etwas, ausgestattet in Pelzen und Federn. Das weiß ich alles. Das sehe ich auch kritisch. Aber auf der großen Leinwand, meine Güte, Marlene Dietrich in Shanghai Express. Alter Schwede. Also da kann man sich schon auch mal reinfallen lassen. Und dann kann man trotzdem wieder eine kritische Distanz entwickeln. Wir leben in dieser Welt. Aber man darf auch mal ein bisschen baden gehen, auch in den, in den Guilty Pleasures natürlich.
1: Cool, ich freue mich sehr auf den Workshop. Und wir haben noch einen Veranstaltungshinweis. Am Wochenende nach dem Workshop mit Andrea Kuhn machen wir nämlich, genau wie im vergangenen Jahr, einen Live-Podcast in München. Wir sprechen mit mehreren anderen, also wir sind eine Gruppe, nicht nur Barbara und ich, und zeichnen das auf. Und wenn ihr gerne dabei sein möchtet, ihr Publikum mit Redemöglichkeit, dann meldet euch gerne bei uns unter Podcast at Frauenstudien-münchen.de.
2: Und wir haben natürlich auch ein Thema bei dem Live-Podcast. Wie sprechen wir über unsere Welt? Also warum sagen wir Alleinerziehende und nicht single Mom? Warum sagen wir Flüchtlinge und nicht Schutzbedürftige?
1: Das ist dann auch wieder ein weiblicher oder ein feministischer Blick, den wir hier etablieren wollen. Ganz genau. Wenn ihr den Verein Frauenstudien
2: oder uns und den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gern machen. Schaut auf der Frauenstudien-Website unter Spendenmöglichkeiten.
1: Genau, wir freuen uns immer über Feedback, Kommentare, Themenwünsche oder Sternchen bei den Podcatchern eurer Wahl. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss!